0: Hey, wir sind Dominik und Thea von Voltsway, dem ersten pan Podcast.
1: Egal, wo ihr gerade seid, schnappt euch den Europapulli, die blau-gelbe Gesichtsbemalung und schwenkt die blaue Flagge mit uns. Hey zusammen, wir befinden uns mal wieder auf einem Haufen. Ähm, man mag es kaum glauben, aber wir haben uns schon wieder mal getroffen. Und äh, ich würde jetzt mal sagen, das ist jetzt auf jeden Fall das letzte Mal. Ähm, weil ich, ich kann... Nee, also ich glaube, das funktioniert einfach nicht mehr, wenn wir uns ständig treffen. Das funktioniert einfach nicht gut. Ähm, aber euch begrüßen wir natürlich recht herzlich. Und ich hoffe, ihr habt euch schon Eis geschnappt. Denn es ähm, sind sehr warme, sehr heiße 33 Grad draußen. Wir sitzen hier drin in einer äh, gefühlten mörderischen Hitze, die immer mörderischer wird. Ähm, ist sehr spaßig. Aber... Heute geht es um ein ganz besonderes Thema und einem sehr großen Thema und einem sehr weit gefassten Thema. Und Thea, möchtest du vielleicht mal erklären, worum es heute geht? Heute geht es
0: um Wolfs Lieblingsthema und zwar Europa. Heute ist nämlich Auf einen Kaffee die große Europa-Folge. Ähm, es handelt sich nämlich heute um ein Format, das wir Kaffeepause getauft haben. Um, und das funktioniert so, dass wir, also Dominik und ich, die sich übrigens sehr gerne nochmal sehen würden, um, auf einen Kaffee mit mehreren verschiedenen Leuten treffen und einfach kurze fünf bis zehn Minuten mit denen quatschen über Themen, die relevant sind. Und heute ist ja das tolle Thema Europa. Ein Thema, was natürlich auf europäischer Ebene gerade unheimlich relevant ist, ist die EU-Ratspräsidentschaft. EU da reden wir heute drüber. Die ist ja seit dem 1. Juni in deutscher Hand sozusagen. Also da hat Deutschland die, die, also die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Aber wir reden auch über das Thema Europe Cares und Stop Homelessness, was zwei ganz tolle Projekte sind, was Volta in bei uns gestartet haben. Aber da erklärt ihr nachher nochmal mehr zu. Aber erstmal weil wir wissen, dass das Thema Ratspräsidentschaft und generell die Organe der Europäischen Union einen ziemlichen Kopfknoten verursachen, haben wir uns überlegt, wir erklären euch einmal ganz kurz, was das alles ist, was der Unterschied ist, um, damit ihr so ein gewisses Basiswissen habt, um in diese Folge zu starten und dann am Ende wie richtige Experten Kaffee trinken könnt.
1: Genau, und... Dazu ziehe ich auch nochmal, wir sind ja auch immer hier und erzählen auch immer wieder, ja, wir wollen die EU reformieren und gerade weil dieses System so kompliziert ist und niemand, der seine Stimme abgibt, das wirklich am Ende vollständig überblicken kann, ähm, ist es total wichtig, dass wir jetzt nochmal drüber reden, worum es geht und auch mal schauen, ähm, also dann in Zukunft mal schauen, eventuell in den nächsten Folgen oder so, wie es dann auch in Zukunft mal aussehen könnte. Und genau. Thea, vielleicht magst du mal ganz kurz erklären, ähm, was ist überhaupt der Rat? Woraus besteht der?
0: Also, es gibt den Europäischen Rat und den Rat der Europäischen Union. Klingt jetzt erstmal irgendwie wie dasselbe in grün. Ist es leider nicht ganz. Also, generell ist es so, dass der Rat der Europäischen Union einen Vorsitz hat, der aus einem Land besteht. Also, in, zum Beispiel in, in, im momentanen Fall Deutschland. Dann gibt es den Europäischen Rat der hat einen gewählten Vorsitz. Das heißt, ähm, die beiden haben teilweise ähnliche Funktionen, werden auch immer als der Rat zusammengefasst. Die Vorsätze unterscheiden sich allerdings.
1: Es geht ja auch darum, dass dann der ähm, Rat der Europäischen Union dann auch die ähm, Mitgliedstaaten bzw. die Minister am Ende vertritt. Demzufolge ist es auch natürlich sinnvoll, dass dann auch der von äh, der Vorsitz dann auch eine, eine Nation ist, beziehungsweise ein Mitgliedstaat in dem Fall. Ähm, Thea, vielleicht magst du dann auch nochmal danach erklären, worum, worum geht es denn genau in diesen, diesen Reden? Also wer bespricht da, was, was wird da genau besprochen am Ende?
0: Also generell ist es so, dass es sich nicht nur um einen Rat handelt, also es nicht nur jemand, der Ratschläge gibt, wie man vielleicht vom Namen her denken würde, sondern generell ist es eine Konferenz von allen MinisterInnen, also es ist nicht nur eine Person, die da irgendwie drin sitzt, sondern es gibt eben sozusagen verschiedene Räte, die sich dann treffen, zum Beispiel zum Thema Gesundheit oder Innen- oder Außenpolitik, weil es natürlich verschiedene ExpertInnen zu verschiedenen Themen gibt. Dafür gibt es ja auch die Minister. Ähm, außerdem ist der Rat der Europäischen Union auch eines der entscheidendsten Organe bei, der, bei den ganzen wichtigen Entscheidungen, die getroffen werden, besonders wenn es um die gemeinsame Außenpolitik geht, weil wir wie gesagt haben, da ja auch die Minister daran teilhaben. Außerdem ist es eines der entscheidendsten Organe bei den ganzen wichtigen Entscheidungen, die getroffen werden. Also zum Beispiel bei der gemeinsamen Außenpolitik, weil ich ja gerade schon gesagt habe, dass da ja auch sich die verschiedenen MinisterInnen treffen, um über wichtige Themen zu entscheiden. Deswegen hat es in dem Sinne sogar mehr Macht als das Europaparlament, was viele Entscheidungen angeht. Deswegen ist, es, also ist der Rat so wichtig. Außerdem gibt es verschiedene Abstimmungsverfahren innerhalb des Rates, die allerdings für unterschiedliche Themen sind. Die sind ein bisschen kompliziert. Erstmals ist aber einfach wichtig zu wissen, dass es unterschiedliche Abstimmungsverfahren gibt, aber eben für verschiedene Themen immer
1: eins dann. Genau, da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen dem Europäischen Rat und dem EU-Parlament. Das EU-Parlament, das kann man aktiv mit seiner Wahl beeinflussen bei der Europawahl und dass der... Ähm den Europäischen Rat, der ist halt beeinflusst durch den eigenen Nationalstaat. Also man kann da halt wenig Einfluss nehmen, wenn jemand aus einem, ähm, sagen wir, wenn wenn jetzt irgendein Minister aus Bulgarien gesagt hat, so und so, kann man diese Person halt nicht abwählen, weil sie nicht im eigenen Nationalstaat vertreten ist. Aber Thea, worum, worum geht es eigentlich in der EU-Ratspräsidentschaft allgemein?
0: Genau, also generell die Aufgaben der Ratspräsidentschaft sind erstmal die Tagung zu organisieren, also die verschiedenen MinisterInnen oder so zusammenzurufen. Dann geht es darum, Probleme und Kompromissvorschläge auszuarbeiten, aber auch in Abstimmung zu geben. Genau, ähm, außerdem ist es so, dass der Vorsitz des Rates alle sechs Monate rotiert. Das bedeutet, dass jetzt zum Beispiel jetzt, Ab dem 1. Juni hat eben Deutschland den Vorsitz, aber in sechs Monaten wird es schon wieder ein anderes Land haben. Da in meinen sechs Monaten nicht so unheimlich viel bewegen und entscheiden kann, hat, hat man sich allerdings darauf geeinigt, dass sozusagen immer das Trio, also die drei Länder, die in Folge den Vorsitz haben werden, sich gemeinsam auf bestimmte Ziele und Punkte einigen, die in dieser Periode umgesetzt werden sollen. Dominik, welche sind das denn genau?
1: Da wurden halt mehrere Schwerpunkte festgelegt. Äh, insgesamt waren es jetzt äh, sechs Oberkategorien mehr oder weniger, die wollten wir jetzt auch nur ganz kurz anschneiden. Es war jetzt einerseits die Erholung vom Coronavirus in der ähm, Union, ein stärkeres, innovativeres Europa, dazu noch ein gerechteres Europa. Das Thema Nachhaltigkeit wurde auch angeschnitten und die europäische Konkurrenzfähigkeit. Und das lässt sich auch alles nochmal nachlesen. Wie gesagt, wir wollten es jetzt nur ganz kurz anschneiden. Ähm, sind halt, wie gesagt, die Themen, die sich jetzt Deutschland mit den anderen drei äh, nächsten Ratspräsidentschaftsstaaten ähm, gelegt hat für die nächsten Jahre. Aber das ist ja jetzt hier keine normale Folge, wo wir jetzt einfach nur die ganze Zeit unseren äh, Kram erzählen, sondern wir haben ja auch mehrere Gäste und wen haben wir denn heute mit dabei und mit wem trinken wir heute einen schönen Kaffee?
0: Genau, wir haben uns direkt zwei, äh, drei Insider eingeladen sozusagen zu spannenden Themen. Das ist zum einen Damian Böselager aus dem Europäischen Parlament, der also auch das erste Mandat für Volt hat. Dann Eileen O'Sullivan, sie ist von der Organisation Europe, Ca Europe Cares und außerdem auch im European Board von, Vo äh, von Volt. Und Julia Böhme von der Organisation Stop Homelessness. Mit den dreien haben wir zu unterhalten und hört doch einfach mal rein.
1: Genau, ganz wichtig, wir haben jetzt hier gerade die europäische Ratspräsidentschaft erklärt, ähm, dieser Podcast geht aber generell um Europa gen äh, ähm, und demzufolge äh, sprechen wir mit Damian dann zusammen über die Ratspräsidentschaft, beziehungsweise Thea spricht mit, äh, mit ihm über die Ratspräsidentschaft und mit Eileen und Julia reden wir dann über äh, Stop Homelessness und Europe Cares, also ähm, dann weitere organisatorische Sachen in Europa, die jetzt von Void organisiert wurden. Nehmt euch einen Eiskaffee und lasst es euch gut gehen.
0: Hallo, ich bin hier mit Damian Böselager, der ist Teil des Europaparlaments für Volz Und das ist sogar unser erstes Mandat im Europaparlament, also wirklich was ganz Besonderes. Und ich freue mich total, dass du hier bist und ein paar spannende Sachen erzählst, weil du ja irgendwie doch noch so ein bisschen mehr an der ganzen Sache dran bist wie wir. Genau, ich wollte einfach ein paar Fragen zur Ratspräsidentschaft stellen, aber auch zum Europaparlament generell und zum EU-Gipfel. Und da ist die erste Frage, die du wahrscheinlich in letzter Zeit relativ oft bekommst. Wie ist denn momentan die Stimmung im Europaparlament? Also gerade jetzt irgendwie in Bezug auf die Pandemie.
2: Also im, im Moment <lacht> wie ist die Stimmung im Europäischen Parlament? Es ist ja grundsätzlich so, dass wir, wie alle anderen, auch in Quarantäne gegangen sind oder in Lockdown gegangen sind. Dann hat so zwei, drei Wochen gedauert und dann hatten wir es eben geschafft, auch alle anderen, also alle unsere Treffen dann zu digitalisieren und einfach weiterzumachen. Ähm, und ich würde mal sagen, dass, ja, so grundsätzlich irgendwie ist es natürlich schon cooler es sich zu treffen, wenn man Parlamentsarbeit macht und irgendwie Gesetze aushandelt und miteinander reden kann. Ähm, aber im Moment funktioniert es auch ganz gut digital, würde ich sagen.
0: Sehr schön. Ähm, jetzt hier jetzt auch seit kurzem, ist also hat Deutschland ja die Ratspräsidentschaft. Würdest du sagen, dass man jetzt schon Veränderungen im Europaparlament auch merkt oder auch an anderer Stelle?
2: Die Ratspräsidentschaft ist ja eigentlich die Rolle, die jetzt noch 27 übrig gebliebenen äh, Mitgliedsländer zu koordinieren in ihrer Antwort. Also du hast ja immer äh, du hast ja die Kommission als äh, diejenigen, die Gesetze vorschlagen und dann hast du das Parlament auf der einen Seite als, eines, ein, als ein Haus und dann die Ratspräsidentschaft oder den Rat also sozusagen als zweites Haus. Und die Ratspräsidentschaft äh, leitet dann dieses zweite Haus. Ähm, und wie sich das auswirkt, ist dadurch, dass wir dann äh, ja, Fortschritte sehen bei den Gesetzesakten oder bei den Themen, die halt dieser Ratspräsidentschaft wichtig ist. Ich würde jetzt sagen, vor der Sommerpause hat man das jetzt noch nicht so krass gesehen. Ähm, da hat vor allem die deutsche Ratspräsidentschaft und auch Merkel erstmal gesagt, was ihr wichtig ist, welche Themen sie priorisieren möchte. Aber es ist jetzt noch nicht so krass die Arbeit an den einzelnen Gesetzesakten losgegangen.
0: Was glaubst du denn, wie die Schwerpunkte die Arbeit des, Euro also des Europaparlaments beeinflussen werden?
2: Ich hoffe, dass wir einfach Fortschritte machen werden in so ein paar Themen, die mir auch persönlich sehr wichtig sind. Also einmal ähm, in der Migrations- und Asylpolitik wird es spannend werden, weil da die Kommission einen großen Vorschlag machen wird. Der heißt der Pakt. Ähm, und da kommt es dann ganz stark auch auf Deutschland an, wie die es schaffen, den Rat zusammenzubringen, um da eine Position zu entwickeln, weil schon seit 2015 und eigentlich auch schon viel länger äh, die Mitgliedsländer halt nicht in der Lage waren, überhaupt eine gemeinsame Position zu finden, was das angeht. Ähm, ich hoffe, dass äh, tatsächlich im, im Thema Rechtsstaatlichkeit auch äh, Fortschritte gemacht werden. Da müssen wir mal schauen. Ähm, ist der letzte Gipfel natürlich auch sehr spannend. Äh, ich hoffe, dass wir... Bei der ganzen Frage der EU-Reform, EU also vor allem der Konferenz zur Zukunft Europas, das ist ja so eine, so eine, eigentlich so eine Riesendebatte zur Zukunft Europas ganz überall in ähm, Europa geben, dass da viel sich bewegen wird. Ähm, so, Und da gibt es noch eine ganze Menge weitere Bereiche, wo ich hoffe, dass halt was passiert.
0: Wie würdest du denn generell die Schwerpunkte bewerten? Also glaubst du, davon kann wirklich viel umgesetzt werden?
2: Ich glaube schon, dass man viel schaffen kann. Also das Parlament kriegt es eigentlich immer ganz gut hin, tatsächlich irgendwie eine Mehrheit zu finden, zu also irgendeine Art von Entscheidung zu treffen. Und wenn die deutsche Ratspräsidentschaft es hinkriegt, tatsächlich diese 27 Länder bei einzelnen Themen übereinander zu bringen oder bei diesen Themen, die sie gesagt haben, übereinander zu bringen, dann könnte sich wirklich was bewegen. Also im Moment ist halt eben immer noch das Problem, dass wir sehr oft daran festhängen, dass sich die 27 eben nicht einigen können.
0: Okay. Dann habe ich noch Fragen zum EU-Gipfel. Und zwar ist ja, also haben sich ja vom 17. bis zum 21. Juli der Europäische Rat ähm, zum Beschluss des neuen Siebenjahreshaushalts und vor allen Dingen auch wegen der Corona-Maßnahmen getroffen. Und am Ende haben die ja 1,8 Billionen Euro beschlossen und dazu ja noch den 750 Milliarden Wiederaufbaufonds. Also, das ist echt eine Riesenmenge Geld. Die kann ich mir, ka also, die kann ich mir kaum vorstellen. Findest du, wie würdest du das Ergebnis bewerten? Findest du das gut?
2: Also man muss die zwei Dinge ein bisschen trennen. Der mehrjährige Finanzrahmen ist einfach so ein Standardprozess. Ja, Alle sieben Jahre äh, raufen sich irgendwie die Länder zusammen und das Europäische Parlament zusammen und ähm, ent entscheiden darüber, wie die nächste sieben Jahreshaushalt, also der große, grobe Kreditrahmen, wenn du so willst, so also das große, grobe Geld äh, aussieht für die nächsten sieben Jahre. so. Und der mehrjährige Finanzrahmen, der jetzt entschieden wurde, ist meiner Ansicht nach äh, leider viel zu klein. Also es klingt zwar viel, aber es ist eigentlich nicht genug, weil äh, der auch teilweise fast kleiner ist als der letzte. Also das heißt, egal was so Themen wie Erasmus angeht und so weiter, ähm, hätten wir uns einfach viel mehr erhofft, auch vom, von Parlamentsseite, weil die Ansprüche einfach in Europa wahnsinnig hoch gehen. Alle wollen, dass die EU mehr macht und sich mehr für Forschung einsetzt, mehr für Entwicklung einsetzt und mehr für irgendwie diese Zukunftsthemen auch einsetzt, also auch grüne Transformation und so weiter. Ähm, und dieser mehrjährige Finanzrahmen ist eigentlich genau das Gegenteil von Der kürzt in diesen ganzen Bereichen ähm, und äh, gibt immer noch um die 70 Prozent aus für Strukturfonds, also für Kohäsionspolitik und für Landwirtschaftspolitik. Und das ist einfach irgendwie rückwärtsgewandt. Das sind keine Industrien, die uns irgendwie die oder keine Investitionen, die jetzt irgendwie in die Zukunft führen. So, das ist das eine. Deswegen ist das Parlament sehr unglücklich über und ich auch persönlich bin auch sehr unglücklich über diesen mehrjährigen Finanzrahmen. Oder den Vorschlag zumindest, den jetzt der Rat gemacht hat. Und das wird jetzt weiter verhandelt werden zwischen Rat und Parlament. Und die Kommission muss dann wieder so ein bisschen ausgleichen irgendwo in der Mitte stehen. Und das wird eine spannende Verhandlung werden. Aber das Parlament hat direkt nach dem Rat schon eine Resolution geschrieben, also sozusagen ihre Meinung veröffentlicht, wo drin steht, wir sind damit nicht einverstanden und werden diesen mehrjährigen finanzrahmen so nicht akzeptieren. Und das Zweite ist dieses Wiederaufbaupaket oder das Aufbaupaket. Ähm, und da wurden die 750 Milliarden tatsächlich äh, entschieden, die die Kommission auch vorgeschlagen hat. Ähm, und da gibt es, also ist es erstmal so, dass man sagen muss, dass es genial ist, dass wir überhaupt äh, ein richtig cooles Wiederaufbauprogramm kriegen. Ähm, und ob die Höhe ausreicht, ist ein bisschen die Frage. Weil ich meine, das Parlament hatte eigentlich gesagt, wir brauchen ein 2 Trillionen Paket. Und jetzt ist es sozusagen ein 750 Milliarden Paket geworden, also ein bisschen weniger. Ähm, und diese zwei Trillionen kommt eigentlich von Wirtschaftswissenschaftlern, die sagen, diese Corona-Krise ist so massiv, dass wir, also die wirtschaftlichen Folgen, dass wir unbedingt ähm, wahnsinnig viel investieren müssen, also antizyklisch investieren müssen, um aus dieser Krise rauszukommen. Und deswegen kann man darüber streiten, ob das wirklich so wahnsinnig viel Geld ist oder ob das, ob das nicht äh, vielleicht zu wenig ist. Aber grundsätzlich, sagen wir mal, ist es ist total genial, dass die EU sich jetzt entschieden hat, das erste Mal gemeinsam sich Geld zu leihen, also gegen das EU-Budget, ähm, und das auszugeben, um überall in Europa in den Aufbau und in sozusagen in den Aufschwung zu investieren. Ich will noch einen Satz dazu sagen, wenn es okay ist, was ich schwierig finde an diesem Programm, ist, dass im Moment ähm, ein Großteil des Geldes eigentlich eben nach nationalen Plänen ausgegeben werden soll und wofür ich gerade kämpfe, und ich arbeite in einem Teil des Programms im, äh, im Haushaltsausschuss, ist, dass wir tatsächlich äh, ganz gemäß einer unserer europäischen Idee halt tatsächlich auch europäische Prioritäten setzen mit dem Geld. Also, dass 25 Prozent des Geldes äh, für eine grüne Transformation ausgegeben werden, 25 Prozent des Geldes, um eine Resilienz aufzubauen, also unsere Gesundheitssysteme und so zu stärken, unsere Administration zu stärken und 25 Prozent, um äh, in Digitalisierung und, und äh, ja, in einen digitalen Wandel zu investieren.
0: Ähm, zu dem Wiederaufbauplan wurde ja auch ein Gegenentwurf vorgelegt, und zwar von diesen sparsamen Vier, also Österreich, Schweden, Dänemark und Niederlande. Wie würdest du das Verhalten von denen beurteilen?
2: Also wir sind reingegangen mit ähm, 500 Milliarden, oder die Kommission hat vorgeschlagen, 500 Milliarden an Zuschüssen und 250 Milliarden als Kredite. Und die sparsamen Vier haben das jetzt durch sehr harte Verhandlungen runtergehandelt auf 390 Milliarden an Zuschüssen, also 110 Milliarden weniger. Und ähm, dafür eben aber 360 Milliarden an, ähm, an Krediten. So, Das klingt jetzt erstmal so, ist doch egal, irgendwie Zuschuss oder Kredit. Aber das ist ein bisschen bescheuert, weil äh, im Grunde wir eigentlich möchten, dass gerade die Länder, die überhaupt keinen Haushaltsspielraum haben, also die schon eine hohe Verschuldung haben, zum Beispiel äh, Griechenland hat 200 Prozent ähm, Debt Over GDP Ratio, also Schulden über äh, Bruttoinlandsprodukt. Verhältnis, wenn man so will. Und die haben einfach nicht den Haushaltsspielraum, den Deutschland gerade hat, um irgendwie wahnsinnig in den Wiederaufbau zu investieren. Das heißt, wenn wir denen aber jetzt nur Kredite geben, dann kann es halt passieren, dass sie die gar nicht nehmen, weil sie sich nicht weiter verschulden wollen, auch wenn die ein bisschen billiger sind, als sie die sie sonst am Markt kriegen würden. Ähm, und dass das eben ihnen nicht wirklich hilft und dass sie nicht dann so viel investieren, wie wir es eigentlich wollen. Und das ist so ein bisschen die Gefahr. Deswegen halte ich das eigentlich für schwachsinnig, dass die Sparsamen für das waren dann im Endeffekt der ja fünf mit, mit Finnland, aber dass die so gekämpft haben dafür, dass, dass weniger Zuschüsse sind und dass irgendwie Zuschüsse tatsächlich Geschenke wären, was überhaupt nicht stimmt, weil Zuschüsse sind, Zuschüsse sind einfach ganz normale Mittelverteilung, wie wir es auch in Deutschland kennen, dass halt irgendwie nach politischen Prioritäten investiert wird. Das ist kein Zuschuss, das ist auch kein Geschenk, also es ist kein Geschenk, sondern es ist einfach eine ganz normale Art der Mittelverteilung. Also dementsprechend halte ich deren Vorgehen und auch deren ja, gesamte Idee eigentlich für fehlerhaft.
0: Ja, es gab, also wie du ja schon gesagt hast, es gab ja auch echt relativ viel Unmut irgendwie über das Ergebnis im Europaparlament ähm, und Volt fordert ja auch Nachverhandlungen über das Ergebnis des EU-Gipfels. Glaubst du, ähm, also was glaubst du, was dabei rauskommt, ist das möglich?
2: Ja, das Witzige ist ja, dass... Ähm, dieser Gipfel eben nur ein Teil des ganzen Konzeptes. Also bei normalen Programmen ist es halt so, die Kommission schlägt was vor und dann, wie gesagt, findet das Parlament seine Meinung und der Rat findet seine Meinung. Und dann wird verhandelt zwischen Rat und Parlament, also zwischen den Vertretern der 27 und dem Europäischen Parlament. Und was wir bis jetzt ja jetzt nur haben, ist die Seite vom vom Rat und das heißt, es wird sowieso verhandelt werden, weil das eben der normale Prozess ist. Es wird darüber verhandelt werden, wie der mehrjährige Finanzrahmen aussieht zwischen Parlament und Rat und es wird darüber verhandelt werden, wie die einzelnen Instrumente aussehen, die wir mit denen wir das Geld dieses Wiederaufbaupakets ausgeben. Also um ein Beispiel zu geben, ähm, dieses, also das meiste Geld dieses Aufbaupakets wird ausgegeben über ein EU-Instrument, das heißt Recovery and Resilience Facility und das ist eben dieses Instrument, was ich auch aus dem Haushaltsausschuss mitbetreue und das wird ganz normal entschieden über äh, Co-Decision, das heißt entschieden durch sowohl das Parlament als auch den Rat. Das heißt der Rat alleine kann da überhaupt nichts entscheiden, sondern das wird eben gemeinsam entschieden ähm, und da Heißt, es gibt in jedem Fall Nachverhandlungen, wo es, oder Verhandlungen es sind gar, gar keine Nachverhandlungen, sondern es geht jetzt sozusagen in seinen normalen Prozess und da müssen wir halt eben dafür kämpfen, dass es gut ausgegeben wird, das Geld. Aber wo es schwierig wird, nachzuverhandeln, ist bei der Höhe der Zuschüsse gegen die Kredite, weil dieses Geld eben tatsächlich immer noch zwischenstaatlich behandelt wird, was ich auch falsch finde, aber was eben an den komplexen Zusammenhängen liegt und ich glaube, es wird sehr schwierig, noch mal mehr Zuschüsse zu verlangen, als wir es jetzt haben. Das wird, glaube ich, schwierig werden.
0: Okay, was wollt ihr auch sagen, dass es irgendwie klarere Vorgaben für die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit geben muss. Also momentan sind die Regelungen ja relativ vage und so gerade in Bezug auf Ungarn und Polen gab es da ja häufiger mal Probleme. Glaubst du, es gibt Chancen, dass sich etwas in die Richtung tun wird?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt viele Länder, die eigentlich grundsätzlich unzufrieden sind. Witzigerweise sind da die sparsam, vier oder fünf auch eher wieder auf Parlamentslinie. Also es gibt viele Länder, die glauben, dass es nicht okay ist, dass man irgendwie auf der einen Seite seine Presse unterdrückt oder seine Richter einschränkt, wie das eben in manchen Ländern der Fall ist und dann irgendwie aber ohne Ende EU-Gelder ausgeben darf in seinem eigenen Land, so das obwohl man sozusagen gegen die Werte verstößt. Und das wird aber noch ein schwieriger Kampf werden, weil im Endeffekt dieses sich Geldleihen auf europäischer Ebene ähm, tatsächlich äh, durch so ein Element, das ist die Eigenmitteldecke, ist aber auch egal, also ein Element dieses gesamten Wiederaufbaupakets, um sich Geld leihen zu können hängt davon ab, dass die nationalen Parlamente das ratifizieren. Das heißt, es muss durch jedes nationale Parlament, also auch Ungarn und Polen, um nur mal wahlloses Beispiel zu nehmen, ähm, im Endeffekt durchlaufen. Und die werden es halt auch nur machen, wenn es irgendwie für sie sinnvoll ist. So und wie man das jetzt hinkriegt, dass sie das durchlaufen lassen und auf der anderen Seite trotzdem dann eine starke Konditionalität dran ist, was was die Rechtsstaatlichkeit angeht, das ist eben so die super schwierige Frage. Ich glaube, dieser Gipfel hat jetzt versucht, das so ein bisschen zu umschiffen ähm, und zu sagen, lass uns das über normale andere Mechanismen regeln ähm, und das könnte auch funktionieren, aber das äh, ja, wird, glaube ich, eben noch eine große Verhandlungsfrage werden.
0: Genau, dann habe ich noch eine letzte Frage zum Thema Zukunft. Also generell fordert Volt ja, dass die EU generell eine gemeinsame, nachhaltigere Strategie für die gesamte Union schafft, damit eben, irgendwie nationale Krisen besser oder internationale Krisen besser geregelt werden können und generell, dass es klarere und funktionalere Entscheidungsmechanismen gibt, damit eben es nicht diese unklaren Entscheidungsgremien gibt und auch irgendwie keine kurzfristigen Änderungen durch aufgrund von nationalen Wahlkampfinteressen oder Ähnliches. Also generell geht es ja um diesen föderalen europäischen Staat. Wenn du in die Zukunft schaust, glaubst du, da könnte sich in die Richtung was tun?
2: Das ist, also meine Einstellung war von Anfang an auch bei Volt zu sagen, es geht nicht darum, was ich glaube, was irgendwie sich entwickeln wird, sozusagen. Das ist eine zu passive Sicht auf die Welt. Ja? Also was wir jetzt wieder gesehen haben, auch bei diesem Viertagesgipfel, ist in den Krisen fällt Europa auf die Zwischenstaatlichkeit zurück. Das heißt, wir haben wieder, was weiß ich, wie beim Wiener Kongress irgendwie den, bösen Fürsten, den sparsamen Fürsten, den verschwenderischen Fürsten und die die fürstin mit dem vielen Geld, die da irgendwie zusammentreffen und irgendwas ausmauscheln. Und das ist einfach eine Art, Entscheidung zu treffen, die sozusagen rein aus nationaler Sicht passiert und dementsprechend nie das beste Resultat für Europa entwickeln kann. Und deswegen, ja, glaube ich, ist es ist 100% notwendig, zu sagen, wir müssen zu einem Entscheidungsprozess kommen auf europäischer Ebene, wo wir einfach eine stinknormale Regierung haben, die gewählt ist über das Parlament, die in der Lage ist, eben Sachen vorzuschlagen und die dann im Parlament dann verabschiedet werden mit Budgethoheit. Das ist noch nicht mal so ein abgefahrenes System. Ja? Also das ist einfach eine ganz normale parlamentarische Demokratie. Und wenn du mich fragst, ob es realistisch ist, ob es kommt, ich glaube, viel, viel spannender für uns ist die Frage, wir müssen jetzt noch mal mehr uns dafür einsetzen und versuchen, dass es so kommt. Also eher selber darauf hinarbeiten und das sozusagen aktiv sehen, dass wenn wir es schaffen, uns gut zu organisieren, wenn wir es schaffen, viele, viele Leute davon zu überzeugen und dahin mitzunehmen, dass es dann möglich ist. Ähm, denn ich glaube, die, sozusagen die andere Seite, die versucht, genau das Gegenteil zu erreichen, also den Zerfall in den Nationalstaaten, die organisiert sich sehr gut und die wird auch versuchen, daran zu arbeiten, dass es nie äh, zu einer Europäischen Union kommt, wie, wie ich sie gerade gezeichnet habe.
0: Ja, also erstmal vielen Dank für deine Antwort. Ich finde es einfach immer unheimlich spannend, das nochmal alles aus deiner, aus deiner Sicht zu hören, weil du ja auch so ein bisschen das Urgestein von Wolf bist, sozusagen. Und ich es einfach immer unheimlich inspirierend finde, deine Ansichten zu hören. Dann versteht man auch nochmal so richtig, wofür man das alles tut. Also wirklich vielen, vielen Dank von meiner Seite aus. Ähm, ja, danke für die
2: guten Fragen, Thea. <lacht>
0: Ja, und haben wir ja Glück und irgendwann bist du nochmal bei uns im Podcast und dann dürfen wir dir nochmal ganz viele Fragen stellen.
2: Ja, immer gerne, immer gerne. Das macht auf jeden Fall Freude.
0: Genau, dann wünsche ich dir noch viel Erfolg und ähm, einen schönen
2: Urlaub. Danke sehr, alles Gute.
0: Hallo, ich bin jetzt hier mit Eileen O'Sullivan von der Initiative Europe Cares. Außerdem ist sie auch Teil des europäischen Vorstands, was natürlich auch unheimlich interessant ist. Sie war auch schon mal hier zu Gast im Podcast, allerdings in der Staffel davor. Und darum finde ich es nochmal doppelt cool, dass es äh, jetzt nochmal geklappt hat und wir uns nochmal unterhalten können. Hallo. Ähm, genau, da habe ich direkt als erste Frage. Ähm, du bist ja auch im europäischen Vorstand. Wie steht denn der zu den Ergebnissen des, des EU-Gipfels, der ja auch vor kurzem war?
3: Ähm, also wir sind natürlich glücklich, dass es überhaupt passiert ist und dass alle zusammengekommen sind ähm, und sich natürlich überlegt haben, wie kann man gemeinsam Europa wieder aufbauen und aus dieser Krise herausholen. Ähm, allerdings ist es natürlich sehr zu, zu kritisieren und auch einfach mal schade, dass aus ähm, bestimmten Bereichen das Geld rausgenommen worden ist, wie beispielsweise ähm, aus Umweltangelegenheiten, also dass, dass man genau da Geld abzieht, genauso wie bei gesundheitlichen, ähm, Bereichen, also das ist natürlich nicht unbedingt bemerkenswert gut gewesen, sage ich jetzt mal, aber dafür haben wir ja auch noch Damian, der dafür sorgen kann auf europäischer Ebene, dass da nochmal nachgebessert wird und da sind wir natürlich gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also whatever it takes sollte ja nicht bedeuten, was auch immer die Nationalstaaten sozusagen erlauben und ja, deswegen wird auch mit, mit den Ergebnissen ganz klar, wie viel mehr wir eigentlich wirklich europäisch miteinander arbeiten müssen, über die nationalen Grenzen, auch in unseren Köpfen hinaus.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ähm, neben dem EU-Gipfel gibt es ja auch noch ein anderes total spannendes Thema, natürlich gerade für dich. Und das ist ja das Thema Europe Cares. Du hast ja mit ein paar anderen Woltern zusammen die Initiative gegründet. Willst du vielleicht nochmal ganz kurz erzählen, was die genau macht ähm, und vor allen Dingen auch, was sich in den letzten Monaten daran getan hat?
3: Super gerne. Ähm, Europe Cares haben wir haben Karam und Lennart und ich ähm, eigentlich so aus dem Boden gestampft, weil wir zusammen gebrainstormt hatten, einfach in einem Gespräch unter Freunden, äh, was wir jetzt eigentlich machen können, um auch denen zu, zu helfen, die einfach gerade außen vor gelassen werden in dieser Krise. Und dann haben wir Europe Cares gestartet mit der Intention, Masken nach ähm, Lesbos zu schicken ins Camp Moria. Und das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben uns ein Team zusammengeholt und haben mit sechs, sieben Leuten aus ähm, ganz World Europa super zusammengearbeitet und ähm, haben jemand hat sich über die, um die Logistik gekümmert, jemand um die Kommunikation und so weiter. Und wir haben Kontakt gehabt zu verschiedenen Volontären und NGOs und haben dann am Ende knapp... 40.000 Masken und diese Face-Shields, also diese Gesichtsschilder für die Mediziner schicken können. Von denen äh, ist jetzt auch noch ein großer Teil tatsächlich auch im Lager, ähm, da sie vor Ort gesagt haben, okay, jetzt hat eigentlich jeder genügend Masken. Ähm, allerdings haben sie natürlich Angst vor einer zweiten Welle. Das hat sie jetzt in Camp Moria bisher noch nicht getroffen gehabt, Gott sei Dank. Aber falls die zweite Welle kommen sollte, sollten sie bereit sein. Aber wir sind sehr überrascht gewesen, wie gut da das entgegengenommen worden ist und wie viele Leute doch äh, auch helfen wollten.
0: ich habt ja momentan auch die zweite Phase der Initiative eingeläutet. Was plant ihr denn gerade momentan?
3: Genau, wir haben jetzt die zweite Phase angefangen, so vor einem Monat ungefähr. Wir haben uns als Team zusammengesetzt, haben nochmal ein... Strategy-Workshop sozusagen auf die Beine gestellt an einem Wochenende und haben einfach mal uns überlegt, so jetzt haben wir die Netzwerke, jetzt haben wir schon Kontakt zu total vielen Leuten und wir haben gesehen, dass da wirklich auch eine gesellschaftliche, eine gesellschaftliche Solidarität sich entwickelt hat und die möchten wir auch ausnutzen und weiterverbreiten und die Leute weiterhin auf dieses Thema aufmerksam machen und haben uns überlegt, dass wir LKW aus verschiedensten Ecken Europas schicken werden das heißt, wir aktivieren jetzt gerade die nationalen Teams und schauen, wer da mitmachen möchte und haben jetzt zum Beispiel in, in Deutschland, werden wir einen LKW schicken aus Fechter, den machen wir jetzt gerade voll. Wir schreiben Unternehmen an, dass sie Hilfsgüter diesmal schicken, also es sind nicht mehr Masken. Dann in Spanien haben wir zum Beispiel Chiara aus dem spanischen Team, die dort mit ihrem Team koordiniert, wie man an Hilfsmaterialien kommt. In Irland wurde jetzt gerade, oder Irland hat uns jetzt gerade Bescheid gesagt, dass sie auch daran teilnehmen werden. Also ganz viele Teams organisieren sich jetzt praktisch national um dort an verschiedene NGOs, an Unternehmen, an Individuen heranzutreten und Hilfsgüter, die dringend gebraucht werden, in den Camps zu besorgen, damit wir verschiedene, volle LKW sozusagen losschicken können und äh, zu zeigen, dass die Solidarität nicht nur während Covid ist, sondern dass man auch die Aufmerksamkeit weiterhin ähm, auf die Camps legen muss, auch außerhalb von dieser sehr akuten Krise, die ja allerdings immer noch vorherrscht.
0: Ich finde, das klingt unheimlich spannend und total inspirierend, dass irgendwie, also dass man mit ein bisschen Arbeit irgendwie so viel schaffen kann und so viel Menschen helfen kann. Wie würdest du denn sagen, dass die Lage in Griechenland momentan ist? Also was bekommt ihr da so mit?
3: Also wir kriegen tatsächlich ziemlich viel mit, weil wir direkten Kontakt haben zu Salam. Salam Aldin ist der Gründer von Team Humanity und ist im Prinzip so unsere Nummer eins Kontaktperson nach Lesbos. Wir haben auch einen Teammember, den Valentin, der Kontakte nach Samos hat und die Entwicklung ist eigentlich ganz spannend. Auf Samos sind ja zum Beispiel weniger Menschen. Allerdings ist da jetzt der erste Fall sozusagen aufgefallen in den Camps vor ein paar Wochen sogar erst. Und ähm, da haben wir auch zum Beispiel direkt von Moria rübergeschickt. Äh, haben wir direkt von Moria nach Samos rüber. Ich sag mal, was ist mit meinem Satzbau? Da haben wir auch direkt von Moria nach Samos Gesichtsschilder, die wir noch hatten, rübergeschickt. Und äh, die helfen jetzt hoffentlich vor Ort. Ähm, Im Camp Moria ist es eigentlich, ja, also es bleibt alles ungefähr, wie es ist. Ne? Also die Leute sind eingesperrt, sage ich mal. Die dürfen nicht raus. Und das ist auf der einen Seite natürlich eine Schutzmaßnahme und hat im Prinzip ja auch dahin geführt, dass dort keine Menschen krank geworden sind, was extrem gut ist. Ähm, wenn da eine Person krank wäre, sagte das so zu uns, dann würde wahrscheinlich die Hälfte des Camps ultimativ sterben, weil es einfach viel zu wenige Mediziner gibt vor Ort, viel zu wenig Hilfskräfte, die Krankenhäuser drumherum waren auch während der Hochphase teilweise echt überlastet scheinbar. Ähm, deswegen ist es, es ist es immer noch kritisch. Die Menschen haben nicht genug, sie haben keine Sommerkleidung ähm, und es muss auf jeden Fall vor Ort ge geholfen werden. Ähm. Und die Leute müssten irgendwie echt mal wieder, ich sag mal, ihren eigenen Zugang zur Freiheit eigentlich bekommen. Wenn man da zum Beispiel hört, dass irgendwelche Väter normalerweise versuchen, den Campalltag zu vermeiden mit ihren Kindern und mit denen an den Strand gehen und das jetzt natürlich nicht mehr können, kann man sich, glaube ich, auch nur vorstellen, was das psychisch mit Menschen macht, wenn sie ähm, in einem so kleinen Ort mit so vielen Menschen so lange eingesperrt sind. Also da muss man sich dann vielleicht auch nicht wundern, wenn da die Stimmung mal hitzig wird.
0: Ja, das klingt echt total krass. Würdest du denn sagen, dass ihr auf lange Sicht ein Fernziel habt mit der Initiative?
3: Also ich denke, dass jetzt gerade, wo wir auch den Fokus darauf legen, in ganz Europa unsere Netzwerke zu verstärken, dass wir da auf jeden Fall ein gutes Fernziel haben müssen. Und ähm, tatsächlich ist es für uns auch am allerwichtigsten eigentlich, dass wir im ersten Schritt die Situation in den Camps verbessern, denn wir wissen, dass wir von heute auf morgen nicht genug politischen Druck aufbauen können, dass die Camps, dass es die nicht mehr gibt und dass wir unseren Forderungen nach Außenlagern, in denen Menschen mit einem sicheren Asylsystem nach Europa gebracht werden können, dass, dass dem nicht so schnell gefolgt wird und werden kann. Ähm, deswegen ist jetzt der erste Schritt erstmal zu schauen, dass wir den Menschen, die de facto vor Ort sind, dass wir denen das Leben irgendwo erleichtern. Aber auf lange Frist müssen wir alles dafür setzt, äh, darauf setzen, dass sich, äh, dass sich das Asylsystem an sich verändert in ganz Europa. Und das ist natürlich eine sehr langfristige Geschichte. Allerdings bin ich da auch äh, total positiv, dass mit allen helfenden Händen, die wir ja mittlerweile auch schon haben, dass es da definitiv ähm, auch eine Möglichkeit gibt, dass wir da auf lange Frist auch einiges bewegen können. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube,
0: dass es eben genau solche Menschen wie dich oder euch braucht, um sowas anzustoßen, um irgendwie dafür zu sorgen, dass es so vielen Menschen so viel besser geht oder auch, dass sie einfach eine Stimme bekommen und Unterstützung bekommen. Und darum finde ich es einfach total klasse, dass du sowas machst und dass du dich einsetzt. Und auch danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier im Podcast nochmal ein bisschen darüber zu sprechen, dass noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Ich bedanke mich wirklich total dafür, dass du uns nochmal ein paar spannende Sachen erzählt hast und vielleicht haben wir ja Glück und du kommst noch mal ein drittes Mal in den Podcast und wirst ein bisschen Dauergast, weil du einfach eine unheimlich wichtige Arbeit leitest, äh, leistest.
3: Wenn ich dazu noch kurz was sagen darf. Klar. Ich glaube, es ist Ganz wichtig, dass wir vor allem den Fokus darauf legen, dass versuchen wir mit der Kampagne gar nicht so sehr zu sagen, cool, Karam, Lennart und Eileen, was ihr gemacht habt, sondern so zu schauen. Also, es haben so unfassbar viele Menschen sich in der ersten Phase hingesetzt und Masken genäht und haben einfach selber das Gefühl gehabt, dass sie was verändern konnten. Das ist genau das, was wir wecken wollen. Also, dieses Gefühl, ich kann was verändern. Also, ich finde das auch sehr im Sinne von Volt, dieses. Personal Empowerment irgendwie, dass man sagt, ich kann selber was dazu beitragen. Und das ist total wichtig und darauf zielen wir ab. Deswegen vielleicht wollt ihr beim dritten Mal jemanden einladen, der bei Europe cares teilgenommen hat und der von außen sozusagen dazukam und was es vielleicht mit ihm gemacht hat. Weil ich glaube, davon müssen wir viel, viel mehr machen.
0: Dann sag jetzt nochmal Danke. Dein, ähm, Schlussworten habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Und vielleicht hören wir uns ja wirklich nochmal.
1: Hello, Julia Böhme. We are now here together um, at the third part of our uh, little interviews about Europe. And this part is about a program called Stop Homelessness. And um, first of all, um, Julia, you're, you're from Sweden. So you, can you say something about Volt in Sweden?
4: Yes, uh, of course, Dominic. So Volt Sweden is one of the smaller chapters we have so far. Uh, in the entire country, we have about 60 members, but we just had a very successful meet and greet in one of our bigger university towns, uh, Lund. And we are now working on establishing our goal for the 2022 election, where we are mostly going to focus on a more uh, municipal level, where we think that we have a chance. And we yeah, we are starting to build up, we are starting to organize. It's, we have had a very slow start, but... Oh, uh, we are getting there, and our uh, co-presidents are very engaged in making this happen.
1: That, that's very nice to hear f uh, from you. And um, fingers crossed that uh, you're getting well through it, especially in this um, um, in this phase currently with with the coronavirus. So um, fingers crossed. So you started the initiative Stop Homelessness. So um, Can you explain this initiative in a few words,
4: please? Uh, yes. Uh, first, I should mention that I was one of the people starting it because I was initially contacted by a friend from Vault, uh, Marie May, the Gislam. Uh, we have been working together before, together with uh, Jessica Jones. And we wanted to make something for homeless people because this is something we think is very in tune with our Vault values. However, it's nothing we have been talking much about before. And it is a very neglected topic, which is not considered uh, sexy enough by politicians and voters alike. And uh, especially now with the COVID crisis and the economic uh, regression that will follow, we, we are already seeing an increased risk in uh, becoming homeless. And we hope that this would uh, open a window in which people would be more empathetic towards the plight of homeless people and realize that some stereotypes are not uh, correct. For example, that you have to be an addict to become homeless, or you, it's sometimes things that happen outside of your uh, control. And then we met up with uh, Andrew Funk, who, is, uh, who has been working with us as a representative from Homeless Entrepreneur. So he's uh, outside a vault. And we decided that the best way forward was to write a petition that was aimed directly to the European Parliament. Uh, so we would write to go through an official channel immediately. And then we decided to have a change with on the side to gather some uh, extra publicity. People will have a chance to see too because the, uh, the PT uh, homepage is rather difficult to uh, navigate so we wanted an easier options for people who are interested. Uh, and more about what we want is that we are focusing very much on a housing first perspective so the people who are suffering from homelessness right now will have somewhere to stay um, a more permanent building so they don't have to live in the streets, which is especially important right now because of the uh, health perspective. So we don't put our homeless population at risk for Corona when they can't stay at home. Uh, but also that we give these people a chance to reintegrate into society. So they will have a chance to get a job, like a stable permanent job, so they will be able to pay for their accommodation and uh, in the end end up as every other citizen and we think that this is the best way to work on a more long-term solution because what we see from the EU and most uh, EU member states right now is a very short-term solution Like, yeah, we just give them somewhere to stay at, at the night, but there is no real push at uh, reintegrating these people into society, and we want to mm. see more of that.
1: Thanks. Um, and what happened since then, so also since you started the campaign, um, yeah, what, what did you uh, experience then?
4: Uh, well, <laughs> there was partly the presentation you had for the uh, petitions committee in the European Parliament, because the petition which we sent was declared admissible so they decided that we would be invited into one of their meetings where I and Andrew Funk was allowed to represent our cause where we could uh, tell them and present our goals what we want the European Parliament to do and uh, well, why we think so and this is available online Where you can see my cat too, <laughs> and uh, that was uh, surprisingly successful, considering the fact that we did not count on the like on the support for from some from uh, sorry uh, from some uh, political parties, especially from the far right. Uh, but we had the uh, pleasure to get the support of all uh, represented. Uh, parties uh, so it seems like there is some kind of wish to do something and tackle the homelessness issue which is uh, happy to see uh, and what will happen in the future and what the European Parliament can do now is that they are pushing to make a motion for a resolution which th will then be which will then be presented to the Parliament at large and hopefully they will have a vote about this. But they have also sent our petition to the European Committee of Employment and Social Affairs, as well as the European Committee of Environment, Public Health and Food Safety, that we look more closely on this and see what the European Parliament can do in practice. So we know. And so we hope to get some response from them soon. Um And on our side we just want to keep people aware of this making sure to keep the pressure on the parliament to go through with your promises and with their obligations now and not just let this be something they accept but don't do anything about. Uh, so if you haven't signed the petition over at chains.org, please consider doing that, it would help and uh, be sure to speak more when you can, to people in power or voters you meet in general about this issue, making sure that this is something that the politicians will have to tackle and take seriously.
1: Yeah, thanks a lot. And um, so, so my last point you, you just take ahead. Um, thank you for, uh, um, for this uh, short interview with you. And um, hopefully um, a lot of people uh, that are hearing this now Are going to visit the, uh, your petition and start it.
4: so Das
0: waren auf jeden Fall drei super interessante Gespräche, fand ich. Wir haben inzwischen schon zwei Eis gegessen, weil die Temperaturen das ist das auch verständlich. Ähm, Falls ihr noch mehr erfahren wollt, entweder zu Europe Cares oder zu Stop Homelessness, dann könnt ihr bei Europe Cares einfach auf der Internetseite unter europecares.org vorbeigucken oder bei Stop Homelessness einfach mal auf Instagram wollt Sverige. Ich weiß leider
1: nicht oder wie auch immer also Schweden.
0: Genau, Volk, Volk Schweden angucken und die einfach mal anschreiben. Und Damian Böselager hat auch eine eigene Instagram-Seite, aber auch eine eigene Website. Auf Instagram macht er sogar manchmal so Live-Q&As und so. Das ist echt ganz cool. Falls man ihn mal irgendwas fragen möchte, kann man da ganz gut eigentlich herankommen, würde ich jetzt mal sagen. Also ähm, man kann wirklich gut sich mit all den dreien mal austauschen, falls man Ideen hat, mitarbeiten möchte oder irgendwas.
1: Genau, vor allem, wenn ihr jetzt noch Fragen zur EU-Ratspräsidentschaft habt, Damian ist da voll im Thema drin, falls er mal wieder so ein Q&A macht, schaut auf jeden Fall vorbei, er hat dann vorher immer so ein, es gibt ja bei Instagram gibt's ja so diese Q&A-Dinge, da kann man Fragen reinschreiben und dann erklärt er dir das äh, oder euch das und ähm, habe ich selbst schon mal gemacht und ist super spannend und schaut auf jeden Fall dort nochmal mit rein. Danke fürs Zuhören und schreibt uns gerne über unsere Social Media Kanäle oder podcast at VoidDeutschland.org
0: und denk dran, vote